0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onkling en Michelle Felix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die het vormgeven en de mensen die het beleven. Hey, Ari. Hey, Michelle. Hoe is het? Ja, best wel lekker. Dankjewel.
0: Ja, nu, nu best wel prima. Uh, ik zit hier, uh, ik zit best wel goed hier. Waar zitten we? We zitten, uh, nou even, we zitten buiten K2 vandaag. Vanwege corona natuurlijk. Zeker. Um, eerst hebben we allerlei uh, moeilijke dingen bedacht. Hoe we toch op afstand konden, konden podcasten. Ja. Maar het uh, was niet een, niet een heel groot succes.
1: Nee, Michel zat op een gegeven moment met twee verschillende oortjes. In allebei de oren een andere... Ander oortje en dan de ene zat in Skype en de ander zat in een opnameapparatuur. Het... Ja, en, en daarna probeerde ik het te editen
0: en het was eigenlijk best. Uh, ja, het was gewoon ruk. <laughs> Beter kan ik niet zeggen. <laughs> en uh, nu hebben we eigenlijk. Dit is. Als jullie dit zouden zien, zou je ook hier willen zitten. We hebben een uh, bankje voor het huis van Arie gezet. We hebben uh, een chocoladetaartje erbij. Gollig. Uh, we hebben thee en koffie. Uh, maar we zitten wel op anderhalve meter van elkaar. Gelukkig. En het, is best wel... uh, en het zonnetje schijnt. En we zitten dus op de Geleensstraat ja, in Amsterdam. Heerlijk. En ik hoop dat jullie de fluitende vogels ook op de achtergrond, achtergrond uh, horen. Hé, hey, um, nou, laten we met onze show beginnen.
1: Ari, uh, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over het fenomeen Google Maps. Michelle is een kleine verslaving uh, gestart betreft Google Maps. Dus die gaat haar skills straks even met ons delen en haar uitvindingen. We gaan het even hebben over mijn nieuwe verslaving, en dat is Funda. En nu het zo, uh, zo rustig is, hebben we ons allebei uh, in de stad begeven en lekker geslenterd. En toen vielen ons twee projecten op: De Houthavens en Jeruzalem in Amsterdam Oost. Dus daar gaan we ook even lekker over babbelen. Love it! Let's go! Wees je nog vroeger Google Earth, dat dat een programma was op je computer? Nou, Arie, Google Earth bestaat nog steeds.
0: Kan je dit nog steeds downloaden op je computer? Ik, uh, sterker nog, ik kijk er elke dag naar. Oh ik god, love it. Nee, um, Google Earth kun je dus eigenlijk nog steeds uh, downloaden. En um, ik was dus ook even aan het uitzoeken. van eerst dacht ik, wat is nou het verschil tussen, in god staan, tussen Google Earth en Google Maps? Ja, wat is dat? Nou... Google Earth is echt... Het hoofddoel daarvan is... Je plant gewoon je route. Dus, dus, is het uh, niet Maps? Uh, sorry, Maps. Ja, yeah. yeah, sorry. Nee, Maps is... Uh, je plant je route. Ja. Yeah. En Google Earth is veel meer over... Uh, je wil een beetje gaan ontdekken. Dus ik wil een stad in 3D gaan bekijken. Ik wil, uh, uh, leuk door, uh, ik, ik wil de kaart op hele hoge resolutie kunnen, kunnen downloaden. Dat ja. kun je allemaal in Google Earth. Maar, Heerlijk. Ja. En nou goed... Ik vind dus tijdens die coronacrisis kun je natuurlijk minder naar buiten dan dat je gewend bent. En je actieradius is ook behoorlijk klein. En als je dan dus gewoon lekker de hele dag gaat Google Maps en Street viewen. Ik word daar zo blij van. Heerlijk. Toch een beetje op reis, maar dan ja, op je computer. Precies. Ja. Want, um, nou ja, eigenlijk wel een goede vraag. Weet jij eigenlijk nog hoe jij navigeerde door de stad voordat... Google
1: Maps er was. Oh my god. Ik heb daar dus laatst over nagedacht. Omdat er zo'n uh, board panda. Die website. Die had het ook. Dat uh, dingen die kinderen die nu 15 jaar zijn. Niet um, weten. Dat we dus vroeger met de ozo. Dat we echt met zo'n kaart zaten. Of dat je dus je routebeschrijving uitprintte. En dan meenam. Of ja het helemaal van tevoren op een kaart ging bedenken. Zo van dan moet ik hier de tweede rechts. En dat heet dan deze straat. Ja man. Ik kon me dus echt niet meer herinneren. Want ik
0: dacht aan. Uh, ik heb gestudeerd in Utrecht. En toen had ik een bijbaantje als uh, uh, thuiszorg. Dus uh, poetsen bij allerlei verschillende mensen. En dat was een uitzendwerk. Dus je ging elke, elke twee dagen zat je bij iemand anders uh, thuis. Ja. Dus je moest altijd gewoon navigeren. Waar, waar was het? En ik kan gewoon niet herinneren hoe ik in godsnaam op de bestemming aankwam. Nu, ik merk zelfs als ik bijvoorbeeld. Uh, ja, als ik voor het eerst naar jouw huis fiets. dan. Zet ik gewoon die Google Maps aan op de fiets en dan hoor je. Gewoon waar, waar ik naartoe moet. Leiden, ja. ja. Maar, um, maar je, kunt dus, uh, Google, je kunt dus veel meer leuke dingen doen in Google Maps. En vooral in Google Street View. Want die gebruik je ook wel eens, toch? Dan, uh,
1: Zeker, ja. Ja,
0: je loopt rond. Oké. Okay. Wat je dus kan doen in Google Street View is: je kunt allerlei hikes overal ter wereld, gewoon coole wandelingen, meerdaagse wandelingen. Kun je gewoon helemaal in Street View lopen. Dus ik was deze week aan het kijken. Ik weet dat wij één route... We zijn allebei een keer in Nieuw-Zeeland geweest. Ja. We hebben allebei eigenlijk toevallig dezelfde uh, hikingroute gedaan. Dat is een soort driedaagse wandeling helemaal door bossen. en Super overbergen. hike. Nou, wij hoeven helemaal niet naar Nieuw-Zeeland. Want je kunt dat gewoon op je computer doen. En dan De hoef je niet door je stom...
1: tent mee te nemen. En stond die stomme rugzak.
0: <laughs> en dat is dus echt fantastisch. Want je kunt dus... Um... Uh, ja, je kunt gewoon uh, rondlopen. Je hoeft er niks voor te doen. En is het ook een beetje lekker weer op de Google Street View uh, hike? Nou, dat, het is zo, zo realistisch dat het ook de helft van de tijd gewoon regent en, en mistig is. Wie, dus heeft dit aan... Wie heeft dit opgenomen dan? Nou, eigenlijk Google. Uh, je kunt contact opnemen met Google en aangeven. Ik ga een, een hike lopen en ik denk dat het interessant is om die op Google Street View te krijgen. Dan moet je een heel formulier invullen. Ik ga de link in onze show notes zetten. En als je dat een beetje goed onderbouwt, kun je dus regelen dat je van Google een camera uh, kan lenen. Die je in je rugzak kan
1: doen. En die gewoon jouw hele route vastlegt. Dat is fantastisch. En kan je dan nou ook zo rondkijken, zo 360 graden? Ja, ja, hij maakt dus gewoon, terwijl jij loopt, maakt dat ding
0: dat je van Google hebt geleend. Maakt gewoon een 360 video van jouw ervaring. Oh, top, dankjewel Google. En dankjewel persoon
1: die deze wandeling voor ons heeft lopen
0: lopen. Ja, top toch? Dus als jij ook denkt van... nou, ik ga een leuk wandeling met je maken... en ik heb uh, zin om, om dat uh, met iedereen te delen... dan kun je dus uh, gewoon Google een mailtje sturen. Vet. Top, hè? Nou, en um, wat, ik, wat ook een leuke feature is in Google Maps... die ik uh, even met jullie wil delen... die heb ik uh, via een collega volgens mij vorig jaar ontdekt. En dat is uh, de Google Maps tijdmachine. Hè? Ja, je kunt dus ook in Street View, als je aan het kijken bent, zie je linksboven. Dan zoek je voor een adres op uh, ja. waar je, je wil bekijken. Dus je wil in Tokio rondkijken. Nou, dan ga je daar lekker rondlopen met je Street View mannetje. En dan zie je altijd linksboven in de hoek staat heel klein een soort tekentje van een, uh, van een klokje. En als je die dus aanklikt, dan kun je, krijg je een soort schuif waarmee je tot helemaal de allereerste Street View opname kunt schuiven. Waardoor je dus eigenlijk in de tijd kan reizen. Dus je kunt helemaal terug naar bijvoorbeeld 2010. Um,
1: en Wat vet! Maar, ja, dus je
0: loopt, je kunt ook nog eens tijd reizen.
1: Wat leuk! Dus als je hier door de straat loopt en je gaat vijf jaar terug, kan je zien dat hier hele andere gordijnen hingen dan dat er nu hangen. En daar doe je het voor. Daar doen we het voor. Maar stel je voor dat, dit, eh, dat Google Maps
0: nog um, 50 jaar bestaat. Dat is echt leuk. Dan kun je dus ja, stel je voor dat je nu in uh, de jaren tachtig Berlijn kon rondlopen. Hoe vet is dat? Dat zou echt heel vet zijn. Ja, ja. Oh, dus ik cool. hoop echt dat dit heel lang blijft staan, want dan is het echt best wel een soort uh, echt zo'n uh, bron van informatie wow. over de
1: historie van de stad. Super dat is cool. echt cool. Oh, dat ga ik straks gelijk doen. Even tijdreizen. Ja, leuk
0: hè? En uh, oké, okay, mijn laatste Google Maps tip is eigenlijk dat er ook best wel veel uh, spellen zijn of puzzels uh, die worden gemaakt via Street View en Google Maps. Je hebt bijvoorbeeld uh, GeoGuessr, is ik dat? de link ook in, uh, in de show notes. Dat is een programmaatje. Het is gewoon een heel, het is eigenlijk een heel duf spel, maar toch heel leuk, want je krijgt, um, je klikt start, je krijgt één Street View plaatje te zien van ergens ter wereld, totaal random. Oh my god! En je moet gokken op welk continent het is en dan zegt hij hoeveel duizend kilometer je er vandaan bent. Dat is echt heel leuk. Ja, dus je denkt dan altijd van... Je ziet een paar palmbomen en dan denk je... Nou, dit zal wel uh, Zuid-Amerika zijn. Ja. En dan is het altijd uh, Oost-Afrika of... Uh, Schotland. Papua Schotland. Ja, Schotland. Ja, Schotland ook. heeft ook, ook. palmbomen. Ja, ja. Ja. Um, dus dat is heel leuk. En uh, ook uh, onlangs de Volkskrant hebben dus... Ik weet niet... Ben je wel eens op de website van Volkskrant? Zeker, ja. Oké, okay, die hebben dus echt... Mega leuke puzzels. Ik uh, ben er heel slecht in. Maar uh, die doen een soort uh, speurtocht via Google Street View. Dus dan hebben ze nu rond het thema kunst. En dan uh, volg je een bepaalde kunstenaar. En dan krijg je steeds vragen over. En dan moet je in Google Street View gaan kijken. Wat ze bedoelen. Dan zeggen ze: loop door deze straat. Dra uh, ga af en kijk bij het roze huis in het raam. Uh, welke, welk type bloem zie je hier? Gebruik daarvan de laatste letter. En dan verzamel je allerlei letters en uiteindelijk moet je een woord maken. Dit is echt heel erg leuk. Superleuk. Dus ik dacht voor iedereen die verveeld thuis zit en toch een leuke trotter wil zijn. Ga gewoon lekker Google Mapsen. Hé, hey maar um, ik ben dus helemaal into mijn Google Maps. Maar Arie, jij hebt uh, een andere verslaving waar ik me ook wel... Uh, Waar ik me ook wel in kan vinden eigenlijk. Funda, ja. Ik denk dat 50% van onze luisteraars ook totaal funda-verslaafd is. Ja,
1: maar wat is het toch? Ik, ik ben er nog niet helemaal over uit waarom ik zo'n funda-verslaafde ben. Um, natuurlijk, ik zal ooit in mijn uh, leven nog wel een huis willen kopen. Uh, ze zijn nu onbetaalbare huizen natuurlijk. Maar het is ook, ik ben altijd ook gefascineerd hoe mensen hun huis inrichten... Hoe mega onhandig platte gronden zijn. En ook nadenken van. Stel, ik zal dit huis hebben. Wat zal ik ermee doen? Dat heb ik altijd. Doe je dat ook?
0: Uh, zeker weten. En ik vind het ook leuk. Vooral als je niet realistisch gaat kijken. Dus dat je de schuifjes <lacht> naar boven de miljoen zet. Ja. Of juist. Of, of bijvoorbeeld in Drenthe. Gewoon vergelijk van wat kan ik in Groningen, Drenthe. of, of in het buitenland. Je hebt ja. Vinden in Europa. En dat ik dan
1: daar ga zoeken van, nou, wat kan ik voor een miljoen kopen? In, uh... ja. ja, je kan echt prachtige huizen kopen. Mijn uh, meest recente uh, locatie is een beetje richting um, onder Amsterdam, richting Loosdrecht en dergelijke. Of dat je uh, een beetje langs de Amstel, het is echt, je kan het prachtigste huis ko kopen als je heel veel geld hebt. Um, ook raadshuizen en alles. Um, maar ja, dat is natuurlijk mega onrealistisch, maar wel leuk. Of dat je zo'n rare oude tandartspraktijk kan kopen. En dat je denkt van, nou... wat voor woning kan ik hier maken? Nou ja, heerlijk. Lekker Zo fantaseren. Ja. Hey, en wat ik me wel vaak afvraag bij Funda... want dat is echt... als je vergelijkt met het
0: buitenland, ik kijk ook wel eens in België bijvoorbeeld... dan ga ik in Antwerpen kijken wat ik daar zou kunnen kopen. En dan merk je dat... al die... dat soort websites... in het buitenland zoveel slechter zijn dan Funda. Funda is ook gewoon echt een hele... goed gemaakte, en hele... overzichtelijke website. Ja. Um, en een ander ding... wat ik me altijd afvraag bij Funda omdat dat dus zo'n goede website is, um, kunnen ze daar het hele verkoopproces ook niet aan koppelen.
1: Dat je geen makelaar meer nodig hebt ja. en dat je hypotheek zo kan aanvragen. En... Want eigenlijk, uiteindelijk is het papierwerk. Dus ik, ik vraag me altijd af, zoveel
0: onderdelen van bouwproces, of sowieso alles. Alles wordt tegenwoordig online simpeler gemaakt. Bijvoorbeeld, vroeger moest je voor een vergunning ook naar het gemeentekantoor ja. en je formuliertje invullen. Maar Waarom moet je voor een, om een huis te kopen nog steeds heel veel handelingen doen? Die, waar ik eigenlijk denk, dat zou je zo makkelijk kunnen automatiseren. Het zou zoveel simpeler kunnen. Kijk, een hypotheek snap ik, dat, dat is ingewikkeld. En, en, maar gewoon het, het, een huis kopen, je kunt tegenwoordig ook
1: rondkijken. Ja, ja wat, wat... je hebt nu ook filmpjes en dergelijke. Dus je hoeft eigenlijk de bezichtiging ook niet meer te doen. Omdat je al de boel kan bekijken online. Ja, dus ik wacht eigenlijk op het moment dat denk ik, funda in dat, in dat volgens mij een gat, gat springt. Ja. Wat
0: er echt wel is om een
1: soort mega efficiëntieslag te maken in dat hele proces. Dat vind ik een heel goed idee. Misschien ze, luisteren ze nu mee en dan kunnen ze dat gat eventjes uh, opzoeken.
0: Maar het risico is wel dat je dan op vrijdagavond net een borrel te veel op hebt. En, en dan, je dan een huis
1: koopt. <laughs> Nou, man, oh, wat heb ik gisteren gedaan? Ah, shit man. huis oh, gekocht. Alweer, alweer. Oh, word je wel mijn hele kater wakker? Dat is wel een heftige kater. Maar wat mij dus ook opvalt, en dat is dus... Nou ja, waar ik het vandaag over wilde hebben... is het fenomeen um, dat zoveel huizen allemaal van buiten zo anders zijn... maar van binnen zo op elkaar lijken. Ja. En dan heb ik het specifiek over de industriële look. En dan nog specifieker de... Zwarte deur met um, glazen, glazen ramen. Ja, het is staal, stalen deuren, hè?
0: Ik, uh, ik kijk even weg, want uh, wij zijn momenteel bezig met verbouwing in ons huis. En uh, <laughs> ja, de deuren waar wij naar kijken is, ja, zijn inderdaad uh, mooie stalen glas, deuren met glas.
1: Ja, maar het is echt een trend. En ik, uh, waar ik ja. me dus altijd een beetje, ja ik weet niet of ik boos over maak, maar gewoon over verbaasd, is dat... Je ziet het dus ook in bijvoorbeeld de jaren 30 woningen. Heb je prachtige huizen, allemaal glas en lood. En dan knal je aan de binnenkant, knal je heel alleen maar van dat soort ja, industriele loopdeuren neer. Ja, en ik vraag me ook af waar, waar die trend vandaan komt. Ja. Van wie, heeft, wie was de eerste persoon die, die zo'n uh... zo deur erin knalde? Ja. ja, want het is niet nieuw. Hè? Het, is, uh, het komt natuurlijk uit honderd uh, uit jaar geleden. Mm -hmm. Toen uh, de man die Bauhaus heeft gestart. Walter Gropius. Ja. Die is de eerste die met deze stijl is eigenlijk begonnen. Dat je dan van die stalen kozijn hebt. Wow. Hij heeft ook een fabriek ontworpen. En dat is UNESCO Werelderfgoed Erfgoed. En daar, dat is zo bijzonder. Omdat heel die gevel dus helemaal dat staal en het glas is. Dus het is eigenlijk een trend. Die nu na honderd jaar weer terugkomt. En dat is natuurlijk wel. Mode komt altijd wel terug. Dus begrijpelijk. Maar. Ik dacht, ik google even op dit fenomeen, want mij valt het op, maar het blijkt dus, mijn moeder appte mij, die zei, joh, moet je luisteren, ik heb je podcast geluisterd, top, ik heb een leuke tip voor je, ik maak me hier zo, ik, zeggen, ik verbaas me hierover, waarom doen mensen dit? En toen dacht ik, precies dit onderwerp heb ik echt de hele tijd in mijn hoofd. Um, dus toen dacht ik, nou, ik google even, kijken of andere mensen zich erover verbaasden en dat RTLZ heeft zich er ook over verbaasd. Oh. RTLZ. Z. Oh, wat heerlijk. Ja, heerlijk kom maar he? op. Wat, wat vinden ze? Nou, volgens Denise van den Berg, interieuradviseur en stylist van het tv-programma Eigen Huis en Tuin, is deze trend ongeveer vijf jaar geleden begonnen. Nee. Dus het is, nou, het is niet heel, uh, heel nieuw dus. En um, in vijf jaar tijd is ook het aantal producenten van stalen deuren en kozijnen met 20% toegenomen. <laughs> Dus een hele sector leeft gewoon op, op, ja, op deze trend. Dat is toch geweldig? Ja. Nou ja, het artikeltje, ik zal het wel even in de show notes zetten. Maar um, ze zeggen gewoon, de, het industriële komt weer terug. Het kwam als eerste terug in de horeca, dat hebben we natuurlijk ook gezien. En dat zijpelt dan langzaam door in de woningen... En mensen laten zich dus volgens uh, een docent, een interieurarchitect docenten, die zegt gewoon, jongens, Pinterest. Het is allemaal Pinterest. Iedereen laat zich inspireren door Pinterest en ne neemt hetzelfde over en willen dit omdat ze dat hebben gezien. Ja, en ik denk ook, dat is inderdaad zo'n algoritme wat in zo'n Pinterest
0: zit. Dus als jij, um, stel jij, jij wil wel heel graag een, een roze muur in je huis. Ja. En jij zoekt op roze muur. En dan zijn waarschijnlijk heel veel andere mensen die ook een roze muur willen, willen ook die stalen deuren. Dat is gewoon een bepaald trendbeeld, waardoor nog meer mensen... Dus als jij op iets anders zoekt, krijg jij ook al die suggesties van al die mensen die misschien een beetje dezelfde smaak hebben. Zij zoeken op die stalen deuren en dan krijg jij die ook te zien.
1: Ja, dus en... uiteindelijk kunnen we er niks aan doen dat we dit allemaal uh, willen.
0: Nee, het wordt ons een beetje opgelegd. Ja, ik heb er dus laatst een interessant artikel over gelezen. Ook over de, de millennial-esthetiek. Oh, nice. En Vertel. dat linkt hier eigenlijk ook wel aan. In uh, The Cut, was uh, de online magazine, werd een heel... Nou, het is echt een long read. Maar dat ging helemaal over... Uh, wanneer is die verdomde millennial-esthetiek uh, voorbij? En wat we daarmee bedoelen... Nou, ik, ik kan je een aantal vragen stellen. Ja. Yeah. En aan de hand daarvan weten we of jij aan die millennial uh, stijl voldoet in je huis. Vertel. Heb jij iets een uh, roze meubelstuk in je huis? Nee.
1: Oh, sorry.
0: Heb je iets met uh, bijvoorbeeld gouden pootjes of messingkleurige pootjes of?
1: Uh... Nee, ook niet. Wat? Ja, sorry. Oh, wat goed.
0: Oh, <laughs> heb
1: je een uh, pannenkoekplant of een gatenplant? Allebei. <laughs> Daar score ik op. <laughs> yes. En
0: heb je een pastelkleurige tint? Ergens in je bank, op je kussentjes, op je
1: muur? Um, blauw, lichtblauw. Ja. En deze ja. muur is een beetje cremerig. is wel een beetje ik pastel, Nee, je bent ja. nog
0: niet zo millennial.
1: Nee, klopt.
0: Ja, ik wel een beetje. Ja, wel, hè? Als ik denk van, uh, oeh, wat ik in mijn huis heb. Um, maar het gaat dus over dat inderdaad, wat je, precies wat je zegt, dat die hele Pinterest-cultuur, dat dat eigenlijk... Uh, dat er nog nooit zo'n soort uniforme stijl is geweest. Gewoon inderdaad ook door dat hele internet. En als je bedenkt, wat was hiervoor eigenlijk de trend? En dan hadden ze het over: toen had je echt de hipster-esthetiek. Heel veel vintage, ja. heel veel tweedehandjes. Uh, je had uh, misschien een opgezet dier in je huis. Ken je die trend nog? Oh my god, ja. Yeah. Ik had er één. Ik <laughs> Niet, had de konijn. Had jij ja nice. hoor, ik had hem. <laughs> ik hou wel van het trend. <laughs> ja, je volgt goed. Um, en uh, ja, en uh, dat je ineens een plaatsspeler uh, kocht. Ja, dat die soort... heb ik ook. Ja. Ja. Een beetje dat vintage. En toen was het juist heel erg een soort tegendraad zijn. Dus ik wil ouderwet. En nu uh, hebben ze het over in dat artikel. Dat dus iedereen heeft heel veel pasteltinten. En het is allemaal heel vriendelijk. Het, is, het doet niemand kwaad. Het, het is, is heel niet toegankelijk. Gedurfd. Het is heel toegankelijk en heel soft. Ja. Ook qua kleuren, qua um, afgeronde hoeken. Bijvoorbeeld. Ja. En dat dat dus juist is van... Nu lijkt het net of die hele stijl zo min mogelijk mensen wil, uh, wil, wil pijn doen. Of wil prikkelen, zeg maar. Ja.
1: Het moet gewoon zo rustig en zo, dus ook... zo
0: veilig mogelijk zijn.
1: Dus ook al die... Um... Al die funda-huizen zijn natuurlijk zo ook ingericht. Valt me op, iedereen heeft dezelfde inrichting. Wat iedereen zichzelf er dan ook kan in visualiseren. Dat je denkt van, oh ja, dit kan, hier kan ik kan in wonen. Omdat het de stijl Precies. is die ik ook heb. Ja, dus je kunt ah. er veel makkelijker mee identificeren. En je, je, stoot, je,
0: je stoot niemand tegen het verkeerde been. Hoe zeg nee, je dat?
1: klopt. Want huizen ja, die zitten er natuurlijk ook nog wat tussen op funda. Van die huizen die knalrode muren hebben. En een motor, heb ik laatst gezien. Iemand heeft een motor in zijn huis staan en... Nou ja, dat je denkt van wie is dit? Wat is dit? Hoe wil je dit huis ooit verkopen? Dan moet je echt de breekijzer doorheen. Um, wat is gewoon natuurlijk iemands eigen stijl en die is daar heel gelukkig mee. Maar dat is dus gewoon minder makkelijk toegankelijk. Dus iedereen. Zeker. Dus al die je hebt hier best wel veel in de buurt mensen die vastgoed kopen en dan uh, opknappen en dan uh, weer verkopen. En dat is allemaal, allemaal in dezelfde stijl, allemaal in deze millennial stijl en allemaal met van die industriële deuren. En
0: niemand heeft meer die uh, Ferrari rode keukens die je uh, nog wel als een ja. begin jaren 2000 zag. Wit lederen bank. <laughs> ja, klopt. Dat is allemaal verdwenen. Ja, sowieso, Dat vond ik ook een lekkere stijl. Als je die nu ziet, lig je helemaal dubbel. Die soort lounge trend. Ja. Zo'n soort Jan de Boevery, inderdaad een wit lederen lounge bank. Ja. En alleen maar van die ne neutrale natuurkleuren. Dus een beetje grijs, beige. Dat zie je ook niet meer. Nee.
1: Veel. En die hele witte, witte huizen ja. is ook een beetje verdwenen. Ja. Ja.
0: En nu... Oh ja, dat is ook het visgaatpakket. Uh, ook zo'n ja, ding. Ja, is ook weer helemaal in. Mm. Ja, lachen. Grappig dat eigenlijk alles beweegt dus veel meer naar elkaar toe. Of alles wordt steeds meer uniform.
1: Ja. Maar, maar ook... niets is nieuw. Niets is nieuw. <laughs> It's
0: all been done before. Ja. Ik denk echt over 50 jaar, dan, dan loop je in een museum. En dan is dit zo'n soort voorbeeld van... Een Interieur uit de jaren 2020.
1: Ja, zoals Net als we, we nu, nu uh, in stedelijk op de designafdeling ook uh, de design kunnen ja. zien van de, van de afgelopen decennia. Zo grappig. Ja,
0: inderdaad, zo'n Amsterdamse schoolinterieurtje. Ja, de jaren zeventig.
1: Ja, ook heel oranje, bepalend. Lekker oranje en bruin. Ja, en voor deze decennium hebben we het over roze en goud en koper. Ja, en dus de industriële deur.
0: We hebben, het, uh, we hebben het nu even gehad over allerlei dingen die je binnen het huis kan doen tijdens deze coronacrisis. Dus uh, funda shoppen
1: en Google, Google Maps.
0: Ja. Um, maar we zijn eigenlijk ook allebei de stad in geweest, hier in Amsterdam. Heerlijk. En we hebben dus uh, twee wijken bekeken. En uh, we, we vinden er wat van. We hebben een mening. Dus uh, zullen we beginnen met de houthavens? Ja, top. Nou de, voor, uh, voor degene, ik zal even een korte introductie doen over de houthavens, want ja. uh, misschien is niet iedereen er bekend mee. Um, houthavens is eigenlijk een nieuwe wijk in Amsterdam, die wordt gebouwd, um, vlakbij het Centraal Station aan de kant van Amsterdam-West. En het is een voormalige houthaven. Nou, can you believe it? Oh my god. Uh, en daar worden eigenlijk een paar um, nieuwe eilanden gemaakt, uh, die eigenlijk de structuur volgen van die oude haven. Ja. Dus het zijn een soort smalle, langwerpige eilandjes met grachten ertussen. En, maar die eilanden worden nu wel gecreëerd, toch? Ja, het is ja. allemaal artificieel. Dus het wordt gewoon uh, opgespoten, volgens mij, zoals ze dat dan doen. En dan daar lekker uitgegraven om grachten te creëren. Ja. ja. En uh, nou, het is een heel bijzonder plan. Uh, want uh, de ambitie daar is om een hele duurzame wijk te bouwen. hele... Uh, ja, een klimaatneutrale wijk. En er worden ongeveer 2700 woningen gebouwd. Dat is best een boel. Best een boel. En het moet in 2023 klaar zijn.
1: Oké, okay, en Wanneer zijn ze ermee
0: begonnen? Uh, goeie vraag. Volgens mij al voor 2007. Of het is in ieder geval nou, voor 2008. Want de plannen zijn al gemaakt voor de eerdere crisis.
1: Voor oh. de coronacrisis
0: hadden we natuurlijk oh. die andere crisis. <laughs> en het is daarvoor nog ontworpen. Oké. Okay. Okay. En dat uh, zegt ook een beetje... Uh, uh, want bijzonder aan de houthaven is eigenlijk voor Amsterdam... dat er maar 20% voor sociale huur is bestemd in die wijk. Dat, er, is, dat is niet zo heel veel. Nee, voor Amsterdam zeker is dat heel, relatief heel laag. Wat ook bijzonder is, denk ik... en wat ook wel laat zien dat het een plan van voor de crisis is... is dat het relatieve laagbouw is... Dus het is ja. volgens mij maximum vier verdiepingen. Behalve Houthaven West. een ja. van de delen van het plan. Dus het is eigenlijk een relatief rustige wijk. Uh, want uh, het is vooral wonen uh, als bestemming. En er zijn weinig winkels. Er is wel een middelbare school bijvoorbeeld. Ja, een paar kleine voorzieningen. En er wordt een park gemaakt. En het park is eigenlijk het overgangsgebied tussen die wijk de Houthavens. De nieuwe wijk. En de bestaande buurt, de Spaarndammerbuurt, die aan de overkant ligt. Ja, Um, en dat is eigenlijk ook een bijzondere buurt. Dat is eigenlijk een arbeiderswijk uh, die heel erg bekend staat om een aantal Amsterdamse schoolgebouwen. Van uh, Museum Het schip museum, staat daar. Museum Het schip. Van Michel de Klerk toch? Ja, van de Klerk. En uh, nou, ik eigenlijk de houthavens, we hadden het er allebei over. Omdat nu tijdens die corona ga je dus door de stad wandelen. En kun je eigenlijk in alle rust heel erg goed zo'n wijk gaan bekijken. En uh, je ziet dus heel erg goed nu in al die stilte de structuur van zo'n wijk, uh, de architectuur. En um, nou, Arik, ik ben wel benieuwd. Wat vond jij toen
1: jij door die wijk heen loopt? Wat viel je op? Nou, ik fietste er naartoe. Voor mij is het natuurlijk een stukje fietsen. Um, en ik stond als eerste stil bij het gebouw de Pontsteiger. Ja. En ik weet nog wel, um, toen de plannen kwamen voor de Pontsteiger. En wij werkten toen nog allebei uh, bij Arkham, toen het werd gebouwd. En toen hebben we ook allebei echt al uh, meerdere meningen gehad over uh, gebouw. En eerst was ik een beetje kritisch. Ik dacht, wat is dit voor gebouw? En het werd ook het scheidhuis genoemd, omdat het lijkt op een wc. Briljant. Briljant. Maar ik begin het uh, toch wel langzaam steeds meer te waarderen. Oké, okay, ik,
0: ik haat het, maar ik heb precies hetzelfde. Ik was echt mega kritisch, maar... Ja. Ja, hoe langer je het daar ziet staan, hoe meer ik zo denk, ja, het doet toch wel wat. Het
1: doet wel wat en het is toch echt wel een icoon. Ik vind het wel heftig, want je ziet het echt vanuit elke hoek van de stad, kan je het zien. Het is echt enorm. Ja, heel erg En groot. mijn hart bloedt nog wel een beetje, omdat ik geloof dat de bovenste etage nog steeds niet bewoond is. Dan denk ik, jongens, waarom, waarom niet? We <laughs> hebben woningnood. Uh, maar ja, ik begon het, ik waardeer
0: het. Ik ook. Ik heb precies hetzelfde. en nou, Het is wel interessant dat ook die uh, houthavens, uh, omdat het dus zo'n langwerpige opbouw heeft. En de, de pontsteiger staat ook helemaal op het eind van het eiland. Het, het is echt de bekroning daar. Ja. En zo is die bijk ook precies opgebouwd. Dat elk eiland heeft een bepaalde stijl. Ja. Maar op het einde is ruimte voor een uitsmijter. Een icoontje. en de hele uh, Dus elk eiland moet in een bepaalde heeft een bepaald, uh, 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 bepaalde uitschaling vanuit het beeldkwaliteitsplan. Ja. Maar op het einde van die, uh, van die eilanden is dus ruimte om een soort icoon neer te zetten. Die ja. helemaal in een andere stijl mag zijn. Dus ja. dat is
1: de eigenlijk precies het juiste voorbeeld. Van zeker, me. zeker. En je hebt ook op een van de eilanden heb je een hotel. En daar was ik eerst ook kritisch over. En toen dacht ik, ach, het lijkt eigenlijk een beetje op Hotel New York in Rotterdam.
0: Oké, okay, dat hotel, En Co. Ja, ik, word echt, ik werd er heel verdrietig van.
1: Ja, ik had
0: vertel. echt... Nou, het is een beetje saai. Maar het... En ik vond het wel... Nou, weet je waar het mij dus aan deed denken? Jij zegt Hotel New York. Mijn eerste associatie was het Efteling Hotel.
1: Oh, dat Enig? is wel echt
0: heftig. Ik kom uit Brabant, dus ik, ik heb gelijk een <laughs> Efteling associatie. Ja. Want het heeft precies zo'n opbouw en zo'n zo retro pastiche dak. Dat dak is wel heftig. En maar uiteindelijk... En wat ik dus jammer vind, is dat daar komt voor uh, in de toekomst een stijger te liggen. Wat eigenlijk een soort zwemplek wordt. Dat wordt de allerleukste plek van de hele houthavens. En daar staat net een gebouw. Maar ja, ik, ik denk mijn voorkeur qua vormgeving ligt ook heel erg bij het hele modernistische, denk ik. Ja. Heb je het in de houthavens, sowieso op bepaalde eilanden he, heb ik het zwaar gehad.
1: Maar ze hebben ook. Ja, maar nog even over dat hotel. Dat lijkt ook een beetje... Ik vond het een beetje Hotel New York. Een beetje geprobeerd naar het Lloyd's Hotel te kijken. Maar een beetje saai. Maar ik dacht ook wel... Nou, ze hebben wel... Ik vind het wel grappig. Aan de achterkant is er een glazen gevel, Terwijl de rest is allemaal baksteen. Um, ik vond de entree aan de, het water... had wel wat spectaculairder gemogen. Maar ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ja, ik...
0: Ja, ik blijf toch kritisch. Ik, uh, ik werd er gewoon niet blij van. Nee. Wat ik wel had uh, op een van die andere eilanden. Uh, daar staat op het einde het gebouw Frame. Ik denk dat je misschien wel hebt gezien. Als je er, zeker als je er tijdens een soort zonsondergang langs loopt. Ja. Dat is die, waar De die gaat.
1: Ja. Oh, love it. Ik heb daar echt nou, zes foto's
0: van gemaakt. Ik ook. Wat een prachtig ding is dat. En die is dus van uh, Frits van Hongen. Voormalig uh, rijksbouwmeester. Wauw. Van zijn bureau is het. En inderdaad, die, de gevel is heel geometrisch opgebouwd. En uh, de, de tegels die op de gevel zijn geplakt, zijn een soort, die hebben een gouden gloed eroverheen. Waardoor die reflectie
1: van het licht zo onwijs mooi is. En er is ook een soort van structuur in. Ja, dus klopt. Het is niet een super weer kaatsing. Het is heel zacht. Maar ik vind dat sowieso een mooi stukje houthaven. Het is de houthavenkade waar we het over hebben. En daar begon het eigenlijk een beetje mee. En Precies. dat zijn uh, heel wat kavels die uh, CPO zijn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dus dat betekent dat je met een hele club samen een stukje grond koopt. En samen één gebouw bouwt. En dat allemaal zelf bepaalt en doet binnen de bouwenvelop. Dus de regels die de gemeente meegeeft waaraan het moet voldoen. Dus je hebt aan de Houthavenkade zelf heb je wat laagbouw. En daarachter stijgt echt hard omhoog. Ik vind dat zo'n mooi stuk geworden. Prachtig. Het is heel... Eclectisch. Het is heel divers in architectuur. Maar
0: toch ook hetzelfde. Ja, ik denk omdat het daar zo goed werkt. Omdat het een beetje. Uh, het gaat ook wat de hoogte in. En, uh, maar toch heeft het een soort Amsterdams gevoel. Omdat het hele oh. smalle huizen zijn. En ik denk ja. in die diversiteit past dat heel erg goed bij wat de stad is. Maar is het echt een moderne vertaling? Het is net wat hoger, net wat gedurfder.
1: Ja. En het is gewoon een heel fijn stuk, vind ik. Als je daar. Uh... Ik ook. Ik zou er wel willen wonen hoor. Ja,
0: ik ook. Zeker weten.
1: Maar ik vond het ook. Ze zijn zo goed begonnen bij die kalen. Het heeft zulke mooie architectuur opgeleverd. En toen is het, vond ik, misgegaan. Waar is het particulier opdrachtgeverschap in deze, deze houthaven? Want is er in de rest van de houthaven?
0: Dat heb ik eigenlijk niet uitgezocht. Zit daar nog? Nou, er nou, voor... zit er wel. Want toevallig een collega van mij, die gaat in een van de... Die is nu in aanbouw. En dat is ook een, een CPO. Ook van Mark Keuler. Maar dat is ook collectief. Ja. Waar is het particulier? Die komt er ook nog. Er komen watervilla's. In de, okay, de houthaven. Dat vind ja. ik wel
1: leuk. Ja. Want ik, um, ik vergeleek de houthaven een beetje met Eiburg. De bruggen doen me ook heel erg aan Eiburg denken. En toen dacht ik, je hebt op Eiburg het Stijgereiland. En dat is toch een heel bijzonder architectonisch eiland geworden. Omdat er, er is en gebouwd door woningbouwverenigingen. Dus gewoon door één ontwikkelaar. Maar... Ook hebben mensen zelf hun eigen huis mogen bouwen. En dat heeft echt hele bijzondere architectuur opgeleverd. En geeft ook een leuk straatbeeld. Wat, wat bij de houthavens heel erg opvalt voor mij... is dat het gewoon wat weinig
0: creatief is in het algemeen. Ik vind die CPO's inderdaad zijn echt de, de mooie uitschieters daar. En een ja. aantal, inderdaad, ik vind Pontsteiger en dat gebouw Frame... zijn echt van die, van die coole, opvallende uh, gebouwen. Echt prachtig. En de rest is toch een beetje... Een beetje, beetje saai.
1: Een beetje saai. Ik heb opgeschreven uh, hoe ik het heb ervaren toen ik kwam aanfietsen vanaf de Ponstijg. Vertel. Nou, eerst dacht ik, nou, de vibe die ik had, ik kwam aanfietsen en ik dacht, ik ben in Almere Poort. Dat um, is niet uh, negatief over Almere Poort, maar het is een bepaalde architectuurstel die daar wordt neergezet. Het is allemaal een beetje, een beetje saai. Um, en allemaal gewoon een beetje. Ja, ik wil een beetje makkelijk. Nou, toen uh, fietste ik door. En toen kwam ik dus, uh, vond ik, in Rotterdam met Hotel New York. Ja. <laughs> en um, dan heb je een soort, een soort van Amsterdamse schoolblokken. Terwijl je net je, een soort van rijtjeshuizen hebt gehad. Je komt ook nog langs een soort van, van pakhuizenrijtje. Dat je denkt, wat, wat is dit? Um, en dan kom je... In een, op een eiland vol met een soort van rijtjeshuizen à la villa's. Vond ik ook bijzonder dat ik dacht, waar komt... Dit is zo on amsterdams dus wat is dit? Nou, ja, ik, ik, heb, ik ben er even ingedoken eigenlijk... waarom dat er dus
0: inderdaad zo uitziet. En ja. in de, dat schrijft het beeldkwaliteitsplan voor. Oh. Um, dus elk eiland... Ik dacht eerst ook, die wijk moest gewoon afgestemd worden... op de buurt. Ja, ik dacht maar, ook. zo makkelijk ligt het eigenlijk niet, want... Elk eiland moest dus zijn eigen karakter hebben. En bij elk eiland zijn referenties opgegeven. Specifiek uh, van uh, de meeste eilanden is dat een bepaald Amsterdamse uh, woontype. Dus bijvoorbeeld het pakhuis, uh, uh, het bouwblok uh, van de Amsterdamse school. En dat zie je inderdaad. Op één eiland heb je inderdaad die grote, die grote blokken. blokken ja. Maar dan is er bijvoorbeeld ook één eiland. En daar was een van de referenties was Frank Lloyd Wright. Ik weet niet wat hij in Amsterdam doet, Hè? maar. Dat, dat zijn die soort jaren dertig, uh, uh, stijl. Ja, het ziet eruit als een soort jaren dertig woningen. Ja, ik vind het een soort van Apollo-laan in
1: een beetje ja, denk Maar dan
0: aan elkaar gepakt. Nou, en dat zit er dus in. En uh, een aantal anderen moeten gewoon grachtenpanden, uh, daar, dat is daar de, de referentie. Dus uh, elk van die eilanden heeft dat eigen, die eigen identiteit. Maar ik denk waarom de houthavens een beetje gek aandoet in dat opzicht, is dat feitelijk is elk eiland maar één straat. Ja. Dus uiteindelijk heb je één wijk waarin elke straat een soort hele andere stijl heeft. En heel vreemd. Dus je gaat inderdaad, je stapt een brug over naar een ander eiland en je bent in een soort andere wereld. Waardoor de hele identiteit van die wijk... Uh, elke ja, wat straat is heeft het? zijn eigen identiteit. Elke straat heeft zijn eigen identiteit. En dat werkt toch niet zo heel lekker. Terwijl ik wel vind dat sommige individuele gebouwen echt wel mooi zijn. Gewoon... Ja. Het zijn echt leuke... Ik zou er best willen wonen. Het is,
1: ja. ja, ik vond die, die rijtjeshuizen... Uh, nou, toen je die straat in kwam... dan kijk je rechts de straat in... en je kijkt gelijk een parkeergarage in. En dan dacht ik dacht, oké, okay, hè, huh. Maar ik snap dat mensen hun, hu hun auto moeten parkeren. Um, en toen dacht ik, waar zijn hier de bomen? En dat hebben ze best wel leuk opgelost. Ze hebben in de gevel hebben een soort van bloembakken verwerkt. Waardoor ik een, ja. Waardoor je een soort van groene muur krijgt. En hebben ze, in het midden hebben ze... Bloembakken gecreëerd met kabels die naar boven lopen en dan naar allebei de kanten van de straat, naar allebei de huizen. En nou, de bedoeling is dus dat daar een soort van groene plimplant gaat groeien naar boven en dan dat heel die straat dus wordt bedekt als een soort van dak met groen. Dat vind ik wel weer leuk. Heel tof. Ja. En nou, ik
0: merkte ook in een aantal uh, straten zijn ze nu die gracht aan het graven. En ik ja. denk dat is dus ook echt leuk. Je hebt één of twee straten waar dat al is gebeurd. Ja. En dat, dan denk ik, ja, dan woon je wel echt super mooi, mooi.
1: Ja. Ik vond het heel leuk omdat ik dan zo'n brug overging En dan rechts water zag en links gewoon nog helemaal niks. Alleen nog maar grond. Ja. Oh,
0: en een ander ding wat me opviel trouwens in de openbare ruimte is dat, en dat snap ik niet, dat overal fietsen
1: stonden. Ja, maar waar echt... zijn de fietsenrekken? Ja,
0: geen idee. En
1: um, ik kon ook
0: niet online vinden of er nog een fietsparkeergarage of zo wordt gebouwd. Maar ik vond het echt, uh, dat vond ik echt zonde. Van ja, iedereen woont daar hartstikke lekker. En dan moet je je fiets een beetje in je voortuin uh, parkeren. En, ik, en uh... mensen
1: uh, hebben echt niet één fiets, maar acht. Omdat het is heel erg op kin, uh, jonge gezinnen uh, ja, gericht. Je zag overal drie wieletjes en het alles staan. Echt, het was ja, een soort van één grote fietsparkeerplek. Ja,
0: ik had nog één uh, gebouw waar ik het specifiek even over wil hebben. Ja. En die heb jij denk ik ook wel gezien. En dat gebouw heet The, The Future. Future.
1: <laughs> ja, yes, ik hoopte het al. Nou, wat is dat? Kijk, ik,
0: heb, <laughs> ik vond de houthavens op zich, uh, ben ik er oké okay mee. Maar ik had dus Boot Co, dit, dat hotel heb ik probleem mee. En het gebouw The Future. Het is, het, het, is laat het even omschrijven hoe het eruit ziet. Um, nou, het is een gebouw wat ook qua stijl eigenlijk niet in die straat past Totaal waar die staat. de plank mislaat. Het heeft een soort uitstekend frame bij het dak. Ja, het en de gevel is een beetje wit-geel. Nou, en, en helemaal... Ik kan het niet beter zeggen dan... die gevel is beplakt met zonnepanelen...
1: op een hele lompe manier. Je hebt, zeg zeggen, hier in Amsterdam... in het Amsterdamkwartier heb je ook een woonflat... met precies, zeggen... dat hele soort van beplakte gevel met zonnepanelen. Ja. En die is nog mooier dan deze. Nou, en... Ik kan je wel helemaal uitleggen waarom
0: die, dat gebouw daar staat. Vertel. Want het is goed dat je die toren bij het uh, Amstelkwartier uh, Amstel uh, noemt. Want dat is de spakeler. En deze twee gebouwen hebben eigenlijk best wel wat met elkaar te maken. Want het is allebei het resultaat van een uh, duurzaamheidstender van de gemeente Amsterdam. Ja. Er is een bepaalde periode geweest waarin Amsterdam, wanneer zij kavels hadden... en die moesten worden uh, gegund aan een bepaalde ontwikkelaar
1: en een bepaalde architect... ...hebben ze een tijd lang alleen maar op duurzaamheid getenderd. Dus enkel naar hoeveel energie iets kost Precies. en opwacht... ...in plaats van als ze keken naar het ontwerp. Ja, want in een normale tender is, meestal speelt meestal duurzaamheid altijd een rol. En tender, een
0: tender is? Een tender is eigenlijk... Nou ja, je kunt het wel zien als een competitie... Ja. Uh, ...voor ontwikkelaars om, uh, om ergens te mogen bouwen. Dan moeten zij een plan indienen bij de gemeente... ...of bij wie, wie de grond uh, uh, eigenaar is... Uh, waarin ze laten zien wat ze daar willen gaan creëren. En de gemeente bijvoorbeeld toetst dan aan een aantal criteria uh, hoe goed jouw ontwerp is en je plan. Ja. En meestal is het dan bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar wat, 30% gaat over het programma wat je daarin kwijt wil. Dus wat woningen. voor woningen ga je daar maken. Uh, 30% is de, de esthetiek of de, de, het ontwerp, hoe slim en hoe mooi is dat gemaakt... En dan is uh, de rest bijvoorbeeld duurzaamheid uh, en dan uh, natuurlijk ook vaak is een aspect gewoon financieel wat uh, hoeveel hoe, geld bied jij? Ja. En dat speelt vaak ook een grote rol natuurlijk. Tuurlijk. Maar uh, op deze tenders uh, was dus heel is gewoon alleen ingezet op duurzaamheid en ik vind dat het wel laat zien um, waarom die andere kwaliteiten zo belangrijk zijn om ook mee te nemen. Ja. Want als je alleen tendert op duurzaamheid krijg je dus projecten waar, nou ja, de gevel. Uh, Slordig is beplakt met, uh, uh, ja, met uh, zonnepanelen en een net niet lekker, uh, want er moet ook een heel groot installatiepakket worden ingebouwd om een gebouw zo duurzaam te maken ja. dat niet altijd de esthetiek of het ontwerp ten goede komt.
1: Nee, dus dan is het eigenlijk wat wil je zijn voor stad. Wil je helemaal duurzaam zijn of wil je een fijne stad zijn om in te leven en in te bewegen en je geïnspireerd. En geprikkeld te laten zijn door de gebouwde omgeving. En ik denk dat duurzaamheid gaat natuurlijk ook niet alleen over, die, over, over
0: de CO2-uitstoot. Maar het gaat ook over hoe lang blijft zoiets, blijft zoiets staan, passen in de stad. Ja. Ja. En wanneer iets... Uh, nou, denk aan de uh, Amsterdamse schoolgebouwen. Kijk, als iets gewoon fantastisch goed is vormgegeven en een sterk ontwerp is... dan blijft dat gewoon 100 jaar zijn kracht houden. En dat is ook
1: heel duurzaam. Precies. Want als je dit laat staan uh, en over twintig jaar is het niet meer zo energie-neutraal of we vinden het allemaal lelijk, dan sloop je het. En dat is helemaal niet duurzaam.
0: Nee. Dus ik zou er echt voor willen pleiten hierin. En ik denk dat de gemeenten die hebben dat uh, ook wel, uh, die doen dat ook niet meer uh, voor zover ik weet. Dat ze gewoon uh, uh, een veel breder, uh, uh, dat ze de. De criteria. Ja, dat ze veel bredere criteria gaan hanteren dan alleen die duurzaamheid. Want. Uh, duurzaamheid is, is ook een breed begrip. Er valt heel veel onder. Niet alleen uh, CO2 besparing.
1: Zeker. Amen. Ja? Ik werd uh, getriggerd door um, Jeruzalem in Amsterdam-Oost. Ik reed er langs met onze auto. Uh, want wij waren even naar de intratuin die daar ook zit. Even wat scoren voor in de tuin. En ik reed daar langs. En ik rijd daar al mijn hele leven natuurlijk langs. En ik dacht, wat is hier gebeurd? Want kun je omschrijven hoe Jeruzalem er ooit uitzag? Hoe jij het kent, zeg maar. Ja, tevoren? tuurlijk. Jeruzalem is een uh, wijkje in Park uh, Frankendaal. Of tuindorp Frankendaal, pardon. Um, en dat zijn woningen. Ja, kleine duplexwoningen. Die zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Toen er woningnood was. En toen hebben ze um, het fenomeen duplex ook bedacht. Dat uh, zijn twee, is een woning met twee etages. We gaan de grond in één hoog. En uh, die verhuurden ze dan los van elkaar. En het idee was dat als de woningnood dan weg was... dan braken ze de boel door en er was één grote woning. Best een mooi idee, toch? Best duurzaam. Ja, dat is ja. 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 Um, maar ze hebben dat gebouwd omdat er woningnood was. En toen hadden ze ook een nieuwe stijl van bouwen... En dat was lekker prefab. Kon je snel en goedkoop bouwen. En dat heet een Erie woning. Mm -hmm. En uh, dat is vernoemd naar de uitvinder. Edwin, of Erwin Erie. Edwin Erie. Goeie naam eigenlijk. Vet hè? Ja. <laughs> Vond ik ook leuk. En uh, nou, het zijn gewoon systeem uh, prefab woningen. En, wat, en hoe ziet zo'n Erie woning eruit? Want volgens mij ze zijn ze heel erg herkenbaar. Ze zijn heel herkenbaar. Het zijn uh, lage gehuizen. Um, met een soort van gevel-elementen, stenen... er tegen aangeplakt. Um, en eigenlijk gewoon... Ja, ik wil niet zeggen goedkoop. Hoe kan ik het een beetje omschrijven? Wat denk jij?
0: Nou, ik denk... Ja. Snelle prefab is het. Dus het is
1: natuurlijk, uh, het heeft niet een hele luxe uitstraling. Nee, het heeft één functie: wonen en snel hmm. neerzetten. Als een soort van stempel is het overal neergezet. Het is allemaal hetzelfde. Het lijkt allemaal op elkaar. En
0: waar was het ook de bedoeling dat die zo lang zouden blijven staan, eigenlijk? Want... Nee, het
1: was echt voor de woningnood om het op te lossen. En TCT dus dingen door te breken. En dan op een gegeven moment moesten daar gewoon goede woningen voor ter terugkomen. Want de kwaliteit van de architectuur, maar ook. Um, het leven daar is niet goed, omdat het is niet heel isolerend is. Uh, nou, het is toch gewoon niet helemaal top. Het voldoet mm. niet meer aan de tijd van nu. Ja. Uh, maar Jeruzalem in Amsterdam-Oost is dus bijzonder... omdat dat um, gebouwd is in een bepaalde hovenstructuur. Mm. Het zijn twee L-vormige blokken... die zeggen, in elkaar gehaakt zijn. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, ja het is ja. zeg maar twee blokken L die samen
0: een pleintje vormen eigenlijk.
1: Klopt, ja. En... Um, Jeruzalem, dat is dus ontworpen door de man uh, Merkelbach. Die kennen we wel. Oh ja, wat, want die heeft toch die heeft veel meer in Amsterdam gebouwd? Toch? Zeker. En hij is ook rijksbouwmeester geweest. En hij is um, nou, na de wereldoor Tweede Wereldoorlog is hij echt uh, groot uh, geweest en vernieuwend in zijn uh, stedenbouwkundige ontwerpen. En het bijzonder was dus dat je en de architectuur, en dat was nieuw dus, de stedenbouw was nieuw, de hoofdstructuur en uh, de gro het groen. De, dus wonen in het groen. En het groen was dus ook bepaald ontworpen. Um, dus dat was allemaal nieuw. En um, deze blokken um, waren eigenlijk de eerste aanzet... tot deze type woningen in Amsterdam. En zijn dus ook uh, de voorloper geweest... van uh, de tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West. Cool. Cool, hè? Dat is yeah. best wel vet. Um, maar de huisjes die heten dus... Het heet Jeruzalem en dat vind ik alweer lachen... Ik dacht, waarom heet dat nou Jeruzalem? Maar dat zijn, is dus uh, verwijst naar Jeruzalem zelf, de stad. Omdat dat allemaal ook laag huisjes zijn en wit en platte daken. Hilarisch. Mag, hè? En nou, het grappige is dus dat um,
0: bijvoorbeeld in Tilburg, vlakbij waar ik vandaan kom... heb je ook een wijk die heet Jeruzalem. En die ziet er precies hetzelfde uit. En ik weet, in Nijmegen nah. is er ook één. Nah. Dus dat is gewoon echt een soort landelijk ja ja landelijk programma geweest denk ik
1: landelijke stijl stroming tijd ja. en dat stuur... is overal gaan... Jeruzalem
0: heet wel grappig hè vind ik
1: wel heel leuk ja is
0: maar volgens mij gaan ook nu zijn overal die wijken een beetje op de schop gegaan en, en uh, is er van alles veranderd dus wat is er in die Amsterdamse wijk precies veranderd ja um,
1: nou, het, 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 het Jeruzalem um, het was gewoon een beetje op in Amsterdam. En uh, dat vond de gemeente, dat vonden de woningbouworganisaties. Uh, het was gewoon, het was toe aan een allure-injectie. Een allure-injectie? Oh, wat heerlijk. Jullie <laughs> is he? het echt zo? Nee, heb ik heb net zelf de, uh, zelf wow, lekker. even gegooid. Nee. <laughs> <laughs> Topper. Topper. Um, maar ja, je kon er niet, ze konden niet slopen. Helemaal plat gooien en lekker terug, hup. Uh, hoogbouw knallen. Want um, Jeruzalem in Amsterdam-Oost is dus bijzonder. En het is dus ook een rijksmonument. Het is onderdeel van de top 100 van de wederopbouwmonumenten. Een rijksmonument is het. En um, dat is door minister Plasterk is er toen, uh, ik weet even niet hoeveel jaar geleden, weet jij dat? 2014 of zo? Hmm. Nou ja, weet niet. Een tijd terug is er een top 100 lijst gemaakt van wederopbouwmonumenten die um, de Staats van rijksmonument hebben gekregen.
0: En maar hoe doe je dat dan als je een rijksmonument, maar wat onwijs slecht geïsoleerd is en eigenlijk van hele, wat het van karakter hele slechte kwaliteit heeft? Ja.
1: Hoe ga je daar dan mee om? Ja, en het was niet zo één blokje huizen. Het is een hele buurt. Ja. 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 Dus toen hebben ze dus, vind ik best wel goed bedacht, ze hebben zes blokken behouden, drie hoven. En dat waren ook de bijzonderste, ze waren nog de beste staat. En die hebben ze gewoon um, opgeknapt. Um, en het ziet er eigenlijk nog steeds hetzelfde uit. Ja, want die heb ik inderdaad ook gezien toen ik er langs fiet, denk ik, Die
0: staan aan die doorgaande weg, ja. toch? Tegenover het park.
1: Ja, klopt. Ja. Die zijn nog gewoon origineel. Ja. En ik sprak uh, even een bewoner die daar woonde. Uh, de woningen zijn ook nog voor grootste deel duplexwoningen. Uh, de en is het ook sociale huur nog steeds? Ja, nog steeds. En ze hadden daar ook... Um, dat is zeer... Um, Bijzonder voor, voor deze buurt is dat mensen heel erg gehecht zijn aan die buurt. Um, en dus de wens van terugkeer was van 77% van de inwoners van die wow. buurt die wilden terugkomen.
0: Heel, nou, dat zegt wel ook wel wat over over de plek. Ja, en ik denk ook over die structuur van hoe die wijk is opgebouwd. Want toevallig hebben vriendinnen van mij die hebben daar antikraak gewoond. Oh. Net voor de sloop. Oh, nice. Uh, aan een van die pleintjes. En ik moet zeggen dat. Inderdaad, de kwaliteit van die woningen was niet helemaal lekker meer. Dus qua nee. isolatie vooral. Je moest echt uh, hartstikke hard stoken. Maar die pleintjes zijn echt best wel heel erg leuk. En ja. het is echt een geinig wijkje eigenlijk qua opbouw.
1: Ja, ik, toen ik er ook uh, doorheen liep, het was heel gemoedelijk. Ja. Het is echt uh, wel een fijne plek. Um, maar de rebranding... Ze hebben ook de boel natuurlijk even ge-rebrand. Oh jee. Het heet nu niet meer Jeruzalem, maar Park Jeruzalem. Nieuwbouw in het hart van de Watergraafsmeer. Het
0: valt me mee dat ze het niet Jeruzalem kwartier <laughs> hebben genoemd. Oh ja, dat is overal met alles altijd kwartier. Nou.
1: Dat is uh, helemaal, helemaal nieuw inderdaad op het moment. Um, maar wat ze dus hebben gedaan. is dus, Ze hebben dus drie hoofden behouden. Andere dingen uh, ook nog behouden en opgeknapt. Dus ze hebben niet heel de boel uh, knal dicht gegooid, plat gegooid. Maar de blokken die hetzelfde eruit zagen als diegene zijn behouden. Hebben ze gesloopt. Maar wel weer teruggebouwd in eenzelfde stijl. En, en hoe vind je die stijl? Ik zie
0: je, ik zie je een beetje twijfelachtig kijken nu. Ik zien onze luisteraars niet, maar uh, licht toe.
1: Um, nou, ik was dus eerst, toen ik er dus langs reed, dacht ik, wat is hier gebeurd? Waarom, als je toch gaat slopen, waarom bouw je niet iets leuks? Maar het is dus toen ik me erin verdiepte, dus heel bijzonder allemaal. En toen dacht ik, eigenlijk hebben ze dat dan best wel leuk gedaan. Ze hebben dezelfde bouwhoogte uh, aangehouden, ze hebben hetzelfde concept van woning aangehouden, alleen hebben ze er nu geen duplex van gemaakt, maar gewoon van eens gezinswoningen en um, ze hebben hetzelfde concept van gevelbekleding gehouden, alleen iets ander materiaal en ook wat verschillende kleuren vond ik ook leuk. Ze hebben ook baksteen toegevoegd.
0: Ja, dat, want dat viel mij ook op toen ik er langs zei. en dat vond ik juist wel jammer, want baksteen past voor mijn gevoel helemaal niet in die nee. sfeer. Of het voelde heel. Dat was het enige wat ik ook uh, wat me ook zo opviel, van ooh, die baksteen.
1: Ja, maar wat ik dus wel weer leuk vond. Ze hebben dus, uh, al die duplexwoningen hadden natuurlijk twee voordeuren. En dat hebben ze dus ook in deze eensgezinswoningen teruggebracht. Twee voordeuren.
0: Dus elk gezin dat daar woont,
1: dan Heeft heb je dus twee, twee voordeuren. voordeuren. Ja, en toen dacht ik, waarom zou je dat doen? Maar ze hebben dus, een van die voordeuren, die kan gewoon open, Maar die is helemaal van glas. En die is onderdeel van je keuken. Dus je hebt eigenlijk een heel groot raam, wat ook een deur is. Wat geestig. grappig, hè? Ja, Vond ik, nou, ik vind het
0: wel tof. Want dan is het dus wel echt met zorg, denk ik, vormgegeven, hoor. Die, hebben, uh, ja,
1: even en die ze hebben zelfs ook... Um, ik heb even de brochure bekeken van de nieuwbouw natuurlijk. Ze hebben ook de, de tuinen en de hagen die er omheen staan... is allemaal gekeken naar de originele beplanting. Dus ze hebben het wel heel zorgvuldig gedaan. En toen begon ik het wel meer te waarderen. Maar... Het geeft wel een hele andere vibe dan, dat andere buur, dan die andere architectuur. Ja, en ik denk... Uh, nou, ik had precies hetzelfde voor van jou. Van als
0: je door die wijk fietst of loopt... Het heeft echt best wel een hele geinige sfeer. Maar wat ik denk wat de Jeruzalem nou ook zo bijzonder maakt... is ook gewoon de mensen die, er, uh, die daar wonen. Of hoe die wijk is opgebouwd en de historie daarvan. En dat die mensen zo'n band hebben. En ik denk nu krijg je natuurlijk allerlei...
1: Ik denk in die nieuwe woningen zullen ze wel helemaal... Die, die staan volgens mij gewoon te koop. Of? Ja, nou dat vond ik dus... Ik zou je eventjes in... Uh, en vertellen over het fenomeen de woningen die zijn teruggekomen. Ze hebben dus, het hele idee was dat ze heel veel woningen wilden ontduplexen. Um, maar dan heb je minder woningen, probleem. We hebben Amsterdam, woningnood, daar moeten woningen juist bij. Dus dan kan je dat oplossen door of in het groen te bouwen of door de hoogte in te gaan. Maar dat kon allebei niet, want je hebt Tuindorp-Frankendaal, daar is uh, Jeruzalem onderdeel van. En dus je mag niet de hoogte ver in. En je mag niet in het groen bouwen, want dat is bijzonder. Nou, dat is moeilijk. Klein probleempje, hoe ga je dat oplossen? Ja,
0: ja.
1: Um, dus uiteindelijk hebben ze uh, 50% van de woningen wilden ze ontduplexen. Dus dat is de, ja, dat is de helft. Ja. En toen uiteindelijk heeft de gemeente maar akkoord gegeven voor het uh, terugkomen van 210 minder woningen. Vind ik een beetje raar. Heel maf. Een beetje maf. En nou ja, minder woningen zijn teruggekomen. Vond ik best dat ik dacht: van oké, okay, een beetje raar, maar prima. Ik snap wel dat je kaders hebt en dus problemen hebt. Dus oké, okay, we lossen het op deze manier op. Um, en ze hebben ook als voorwaarde dat 30% van de woningen sociale huurwoningen zijn. En de rest hebben ze gewoon uh, vrij sector gedaan en verkoop. En. In de stedelijke plannen van de gemeente stond heel mooi... we gaan het allemaal lekker met elkaar mengen. En het wordt allemaal gemengd, programma en uh, huurwoningen, koopwoningen. Alles door elkaar heen. Maar toen ging ik dus eventjes naar de website van um, de ontwikkelaar... die de boel verkoopt, de woningen verkoopt. En dat zijn die nieuwbouwhoven. Mm -hmm. En daar zie je dus wel echt dat een van die hoven is dus gewoon alleen maar koop. En het andere hof is dus alleen maar vrij sector huur. Dus het is eigenlijk helemaal niet
0: gemengd. Van het is wat helemaal ze eigenlijk niet gemengd. Hmm. Ik vond ik een
1: beetje raar. Ja, dacht een beetje ik, raar. Hmm, hoe kan dit nou? Maar ja, het is toch wel echt allemaal gescheiden van elkaar. Um,
0: nou, en dat zie je dus ook in die vormgeving, vind ik, van die blok. Het is ook echt een ander type woning, zeg maar. Het is niet,
1: het is niet zo van, ah, iedereen woont hier lekker geme gemengd. Je je iedereen heeft er... dezelfde... Hmm. Ja, je, je ziet en je voelt inderdaad dat het anders is. En je ziet wel dat de nieuwbouw echt een goede kwaliteit is en wel een fijne, lichte woning. Um, maar het is wel heel anders dan die oude duplex woningen. Ja, en,
0: en als ik zo'n huis zou willen kopen, wat, wat, uh, wat moet ik daar dan voor neertellen? Voor zo'n Jeruzalem-woning?
1: Uh, ja, dat is wel echt heftig. <laughs> um, nou, als je het wil, wil huren, gaan ze voor 77 vierkante meter, gaan de woningen vanaf 1500. Per maand. vind ik ook wel best wel pittig. vind ik wel pittig, Maar zeker? voor Amsterdam ook weer niet...
0: Viel me eigenlijk wel mee. Ja, voor Amsterdam ook weer niet heel gek. Nee. Maar het is gewoon wel een contrast met natuurlijk de, de, dat karakter als van sociale huurwijk Precies. eigenlijk. Ja.
1: ja, maar als je het wilt kopen... Ja. Ik was dus eventjes weer um, lekker op de funda. Funda shoppen. Funda shoppen. Um, 8,5 ton. Jezus. Dat is veel, hè? Dat is heel veel. Wow, ja. voor zo'n Jeruzalem,
0: Jeruzalem woning.
1: Ja, het scheelt natuurlijk dat het allemaal nieuw is. Dus dat ja. je wel... Het isoleert wel. Jeetje. Maar 8,5 ton is best een, best een boel geld. Dan kun je ook voor in de houthavens, uh, een houthavens een loftje kopen, denk ik. Precies. Dus waar wil je wonen? Allebei, wat me ook opvalt, allebei de, bu de buurten zijn helemaal ingezet op jonge gezinnen. Alles is uh, kindvriendelijk en dergelijke.
0: Terwijl ik last van de week nog dat iets van 60%... Van de huishoudens in Amsterdam is een single huishouden. Echt? Ja, zo'n parallel volgens mij. Oh, Vond ik okay. echt zoveel. Ja. ja.
1: Nou, nu is, is, is ik, nou, ik heb ook opgeschreven. Volledig ingezet op jonge gezinnen. En um, de branding vind ik ook. Die wil ik even met je delen. Kom
0: maar op. Ik hou wel heel erg van dit soort. Uh, van. Ik werk natuurlijk <laughs> in communicatie. Ook in, in dit wereldje. Dus ik vind het heerlijk om. Soms wat je voorbij ziet komen. Is. Uh, ja, bijzonder.
1: Is, ja. Lijkt me heerlijk om deze rebranding steeds ook te mogen verzinnen. Want je had dus in de houthavens heb je, is de rebranding aan de Amsterdamse grachten. Vind ik ook lachen. Ja, ja. Dit is dus van Jeruzalem naar Park Jeruzalem. En in de stijl van een rijksmonument wonen.
0: In de stijl van het Rijksmonument. Ja, ja, zo kan ik het ook verkopen. Zo
1: kunnen we het verkopen, hè? Ja. Maar uh, wat vond jij verder van, uh, van Jeruzalem? Nou, ik vond
0: dus uh, vooral die blokken waar je zei... Uh, die zijn zoveel mogelijk behouden. Ja. vond ik echt fantastisch. Want uh, ik dacht, er is gewoon niks veranderd, inderdaad. Je er langs en het is hetzelfde. En het was gewoon... Inderdaad, de woningen waren niet optimaal qua techniek. Nee. Maar die wijk en hoe het eruit ziet, eigenlijk best wel prima allemaal. Dus ja. gewoon... We laten het lekker zo en we maken het gewoon veel degelijker en duurzamer. Top! Ja. Um, maar inderdaad, die, uh, die, soort, die, 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 die woningen met die twee verdiepingen dan... Ja. vond ik ook net als jij, denk ik, wat minder gewoon door die baksteen. Dat, dat daar het is zonde, erger me een tikje aan. Maar ik, ik vond dat gewoon hoe ze in het algemeen die wijk hebben opgepakt... vond ik eigenlijk wel oké. Okay. Want het is, niet, het is ook van die architectuur die iets moeilijker is. En ik denk waarvan heel veel mensen zouden zeggen... Jeetje, wat is dit lelijk. Maar eigenlijk... Um, ik vind het wel top en ik vind het wel een statement dat ze dat gewoon zo, uh, ja. zo hebben gedaan. Hè? Ja, ja, en op een best wel een, een goede manier. Ik ben ook wel benieuwd, ik heb niet helemaal uitgezocht wat, uh, wat in Tilburg gaat gebeuren met die wijk Jeruzalem. Maar ik weet dat in Nijmegen worden ze ook gewoon uh, herbouwd in dezelfde structuur. Maar ook weer prefab. Maar dan een moderne versie daarvan. Vond ik ja. ook top dat Mooi. ze dus de bouwwijze ook uh, meenemen daarin. Dus dat het ook concept
1: behoud in plaats van de bebouwing zelf. Vind ik mooi. Ja, dat vind ik ook ja. leuk. En volgens mij, ja, in Tilburg weet ik het dus niet, maar volgens mij hebben ze daar veel meer
0: nieuwbouwen. Of echt een andere stijl uh, gedaan.
1: Jammer, hè? Ja. Maar in Nieuw-West, weet ik ook, daar wilden ze het ook slopen. En ik geloof dat toen heel snel nog even monument is gemaakt en nu hebben ze het ook weer mooi opgeknapt. Want ik denk, het zijn wel fijne woningen. Ja. Uh, lekker licht. Ja, ruimte. Als je een duplex hebt, is het niet heel gigantisch. Je hebt niet zo'n 30 vierkante meter, maar. Maar stel, je hebt het hele pand. Op, ja, en wonen. Ik, ik denk zeker voor dus
0: die 60% single huishoudens is zo'n 30 vierkante meter woning, denk ik, voor zeg maar, een soort jonge doelgroep of juist een heel oudere uh, doelgroep, ja. kan het juist ook wel een goede
1: uh, afmeting zijn, denk ik. Ja, ja lijkt me prima. Mm -hmm. ja. Nou, leuk. Zo zie je maar dus dat je ergens langs rijdt en je denkt, wat is dit? En dat je eigenlijk, als je echt even goed gaat kijken, dat je denkt van eigenlijk is het best wel cool. Ik vond het weer heel leuk. Ik ben blij dat je hier naartoe bent gekomen om deze podcast uh, op te nemen. Ik ook. En, en waar ik nog blijer mee ben, is dat we zo
0: uh, nog een paar stukjes chocoladetaart hebben. Oh my god. Heerlijk. En um, ja, we willen eigenlijk. Uh, nou, we, we zijn er doorheen. Uh, luisteraars, vooral, uh, subscriben voor onze kanalen. En please, geef een review. Geef een review. Zeg Bors dat stief, we he? fantastisch zijn. <laughs> of je nou luistert via Spotify, via Google Podcast, via uh, Apple Podcast. Uh, subscribe en je hoeft ons nooit meer te missen. Heerlijk. Dank jullie wel. Dank je. Doei. Doei.